0: Und herzlich willkommen an alle, die jetzt zuhören. Ich spreche heute mit Guido Dresen, der bei der NKMA 20 LATC 2020 unsere Politik-Keynote halten wird. Mein Name ist Daniela von den Kulturkomplizen. Guido, hallo, guten Morgen. Hallo erstmal, wie bist du denn heute in den Tag gestartet?
1: Ja, erstmal guten Morgen allerseits. Ähm, ja, soweit ich ganz gut. Der Wecker hat natürlich um 4.55 Uhr geklingelt, weil meine Lebensgefährtin Dienst hat. Von daher äh, habe ich mich dann aber wieder umgedreht und noch ein bisschen länger geschlafen. und <lacht> bin dann soweit ganz gut den Tag gestartet. habe jetzt meinen ersten Kaffee hinter mir, Frühstück, alles erledigt. Von daher passt soweit.
0: Super. Ich habe auch schon den ersten Kaffee hier stehen. Guido, du bist auf zwei Standbeinen unterwegs und ich wir kennen uns schon länger und ich frage mich immer, wie schafft der Mann das? Hat es da ein zeitgleiches Paralleluniversum oder sowas? Aber ähm, erzähl doch einfach mal was über dich. Wer bist du?
1: Ja gut, wer bin ich? Ich bin 53 Jahre alt, bin beruflich als IT-Consultant unterwegs, wobei das nur noch ein Teil meiner Arbeit ist. Der größte Teil meiner Arbeit nimmt mittlerweile meine Tätigkeit als Betriebsratsvorsitzender und als Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats unseres Konzerns ein. Und äh, ja, nebenbei bin ich seit 2017 politisch tätig, habe eine Partei mitgegründet und die Landesverbände mit aufgebaut und bin dort inzwischen jetzt der Bundesvorsitzende.
0: Der Bundesvorsitzende. Wie heißt die Partei?
1: Die Partei heißt Demokratie in Bewegung. Ist mhm. noch eine Kleinpartei, von daher nicht allen bekannt. Aber wir sind 2017 immerhin äh, in den acht größeren Bundesländern auf dem Wahlzettel gewesen. Also bei ungefähr 75 Prozent der Wahlbevölkerung waren wir wählbar und äh, von daher hat vielleicht der eine oder die andere uns äh, damals auf dem Wahlzettel gesehen.
0: Mhm. Also ich habe euch auf jeden Fall gesehen. Ja, und du wirst auf der NPN 20 LATC 2020 ähm, unsere Politik Keynote halten. Was dürfen wir denn inhaltlich von dir da erwarten? Worum geht's dir bei der Keynote?
1: Gut, ich werde versuchen, diesen Spagat hinzukriegen zwischen äh, meinen verschiedenen Tätigkeiten auch. Das heißt, äh, von der Old Work zu New Work den Übergang zu kriegen, wie die Politik dabei unterstützen kann, ich selber bin ja auch, dadurch, dass wir, in, dass ich im Logistikkonzern tätig bin, sind wir natürlich auch im Lienumfeld sehr, sehr stark aufgestellt, haben eigene Lienabteilung. Mhm. Und äh, von daher passen natürlich diese ganzen Themen gut miteinander zusammen.
0: Mhm. Und
1: ich werde versuchen, eine Kombination aus äh, der beruflichen Tätigkeit und der politischen Tätigkeit entsprechend aufzubauen, ähm, wie die Politik uns und auch die Firmen dabei unterstützen könnte, dass äh, der Übergang möglichst ja, auf neudeutsch möglichst smooth halt geht, dass es keine zu starken Brüche dazwischen gibt und äh, dass vor allen Dingen natürlich die Arbeitnehmerinnen dabei nicht auf der Strecke bleiben.
0: Mhm. Wie wäre wenn du noch kurz was dazu erzählst, wie äh, deine Arbeit im Betriebsrat ähm, so abläuft? Was, was, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da gibt es sehr, sehr viele Themen. Es sind natürlich eine Menge Sachen mit der Geschäftsführung, mit so unseren CEO, CFO, CEO, entsprechend auszuhandeln. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Themen, wo einzelne Mitarbeiterinnen auf den Betriebsrat zukommen. Und äh, dann gibt es natürlich äh, ja, auch äh, repräsentative Sachen, dass man äh, entsprechend äh, bei Veranstaltungen mit dabei ist etc. Aber der, der Hauptteil ist tatsächlich, äh, die entsprechenden Betriebsvereinbarungen auszuhandeln. Das liegt daran, dass wir als Firma oder als Konzern den Betriebsrat jetzt erst seit 2015 bzw. in meiner Firma in Holding seit 2016 haben. Das heißt, das sind natürlich noch nicht alle Betriebsvereinbarungen entsprechend ausgehandelt und abgeschlossen, die es in vielen, vielen großen Firmen dann gibt. Weil unter Umständen hat so eine Firma ja doch 100 oder mehr Betriebsvereinbarungen, da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Und es ist natürlich ein sehr zäher Weg in den Verhandlungen. Also es kostet eine Menge Zeit, eine Menge Energie. Und äh, man freut sich natürlich, wenn Zufluss entsprechend was Positives dabei rauskommt. Mhm. bekommen wir jetzt dann auch mit der Geschäftsführung und dann äh, auch Personen, die auch bereit sind, in entsprechende Verhandlungen mit einzugehen. Also die den Betriebsrat jetzt nicht als Bremser die ganze Zeit sehen oder als Gegner.
0: Das ist wahrscheinlich schon mal die halbe Miete, weil ich stelle mir das wirklich nicht einfach vor, da äh, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, es ist definitiv nicht ganz einfach, weil als Betriebsrat äh, sind wir natürlich von den Mitarbeiterinnen gewählt, sollen natürlich deren Interessen vertreten, mhm. müssen aber gleichzeitig natürlich auch die Interessen der Firma mit vertreten, weil äh, wir können nicht gegen die Firma komplett schießen. Das gefährdet ja dann den Arbeitsplatz jeder einzelnen Mitarbeiterin und äh, jedes Mitarbeiters. Und wir müssen natürlich immer schauen, dass äh, die Interessen in beide Richtungen gewahrt sind. Natürlich etwas mehr pro Mitarbeiterin, aber ähm, das Firmeninteresse dürfen wir natürlich nicht komplett aus dem Auge verlieren. Sonst haben wir irgendwann selber alle keine Jobs mehr und das, dann ist niemandem gedient. Und den Spagat oder diesen Konflikt. Immer zu beherrschen, ist nicht ganz einfach so. Ja. Wir haben das schon ein paar Mal gemerkt.
0: Das ich total gut. Was mich noch kurz interessieren würde, wir haben ja jetzt gerade so, so ein bisschen Umschwung äh, von der Arbeitszeit, die flexibler wird. Und es steht manchmal gegen die Arbeitszeitregelungen, die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen. Habt ihr da auch Schwierigkeiten mit oder ähm, habt ihr da Lösungen zu gefunden?
1: <lacht> Nein, die Lösung haben wir natürlich nicht. Es gibt immer gesetzlichen Regelungen und die gelten natürlich für eine Firma unserer so, Größe also auf jeden Fall, ja. dass die zehn Stunden pro Tag nicht überschritten werden dürfen außer also in ganz vielen Ausnahmefällen vielleicht mal kurzfristig und ähm, dass die 50 Stunden pro Woche nicht überschritten werden dürfen etc. Das ist natürlich im, äh, im normalen gewerblichen Umfeld ist das vielleicht noch machbar. Da sind sowieso ja ziemlich feste Arbeitszeiten. Das sind oft Schichten eingeführt etc. Da sind die MitarbeiterInnen ja gar nicht so flexibel äh, oder die können gar nicht so flexibel sein. Die haben ihre festen Regelungen. Das sieht aber im administrativen Bereich, also im kaufmännischen Bereich etc. In der Hauptverwaltung, in der Holding, wo ich jetzt dann bin, natürlich ganz ganz anders aus. Da sind die ganzen Projektmanager, da sind die entsprechenden Ingenieure, da ist es Controlling, Accounting und und und. Und äh, da sind natürlich äh, gleitende Arbeitszeiten und äh, da müssen halt auch die Mitarbeiterinnen dann selber schauen dass sie ihre Zeiten entsprechend einhalten, weil da kommt noch dazu, dass wir natürlich in vielen Bereichen die Mitarbeiter Vertrauensarbeitszeit haben, das heißt keine aktive Zeiterfassung. Das ist ja bislang möglich gewesen, das wird sich jetzt mit dem Urteil des europäischen Rechts natürlich ändern. Da arbeitet Deutschland ja gerade an der Regelung, wie die aussehen wird, weiß noch niemand. Und da müssen wir dann halt entsprechend schauen, aber ja, man muss natürlich aufpassen, dass man äh, da nicht zu sehr in den Konflikt kommt, weil okay. zehn Stunden ist halt aktuell die Grenze. Wenn dann jemand zwölf, vierzehn Stunden oder so macht äh, und vor allen Dingen es passiert dann irgendwas, dann ist natürlich die Haftungsfrage das ganz Entscheidende. Und als Betriebsrat kann ich natürlich nicht tolerieren, dass die Leute entsprechend lange da sind. Also wenn ich tatsächlich davon weiß, dann äh, werde ich auch entsprechend aktiv. Mhm. Natürlich nicht weiß, das ist bei der Nachteil bei einer passiven Zeiterfassung. Ich sehe ja nicht genau, wann eine Person kommt oder geht, seien sie sind in meiner Nähe oder was auch immer. Und äh, ja.
0: Schwieriges Feld. Oh ja. <lacht> Guido, ich würde noch gerne was zu deiner Funktion des Bundesvorsitzenden der Partei, der DIB heißt der, glaube ich, als Abkürzung, ne? Ja. Erfahren. Wie sieht so ein Tag eines Bundesvorsitzenden aus?
1: Ja, wie sieht es Tag aus? <lacht> es kommen eine Menge E-Mails natürlich rein, ganz klar. Wir haben einmal in der Woche unsere Bundesvorstands-Videokonferenz. Äh, die geht über mehrere Stunden dann natürlich abends. Ja. Und äh, also bis spät in die Nacht geht die im Normalfall. Und äh, da werden dann halt die ganzen Themen entsprechend besprochen die uns äh, betreffen, in welche Richtung wir bei bestimmten Punkten gehen wollen. Was es an Anfragen von extern natürlich gibt, auch was es an Anfragen von internen Teams etc. gibt. Und der Bundesvorsitzende ja, muss ein bisschen auch versuchen, die Leute wieder etwas einzufangen. Es gibt immer welche, die ja es wird halt wie überall auch äh, im Bereich einer Partei natürlich, dass sich Leute nicht ganz so gut miteinander verstehen können und äh, dass manche Leute irgendein geschriebenes Wort auch schon mal schnell in den falschen Hals bekommen. Mhm. Und äh, da versuche ich dann oft ausgleichend auch tätig zu sein, also eine gewisse Mediation etc., weil gut, das kommt jetzt von meinem beruflichen Umfeld her, als Betriebsratsvorsitzender ist das genau das Gleiche und von daher passt das soweit ganz gut. Ergänzt ich hab,
0: sich vielleicht ich, ganz gut, ja.
1: Ja, es ergänzt sich ganz gut mit meiner Art und Weise, mit meiner ruhigen Art und Weise, die schätzen die ganzen Personen doch ziemlich und äh, von daher, mhm. da auch viel, um mich komplett aus der Fassung zu bringen und... Äh, <lacht> Ja, klappt bislang ganz gut.
0: Guido, ähm, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich. ich würde dir erstmal einen schönen Tag wünschen und ich freue mich super auf deinen Vortrag.
1: Danke, gleichfalls. Und äh, dir ebenfalls einen schönen Tag und äh, dann sehen wir uns ja demnächst mal wieder. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.